0: قسمت سی و یک ها و آقایان هیئت منصفه طی این چند ماه در چرخه پایان ناپذیر از بیمارستان به زندان و از زندان به بیمارستان منتقل می شدن. از خفگی سلول انفرادی به خفگی دستگاه MRI. از غذای غیرقابل خوردن زندان به غذای غیرقابل خوردن بیمارستان از ترس از چاقو به ترس از تیغ جراحی در زندان اوراق می و در بیمارستان دوباره سرهمم هم همم می کردند پیش می آمد که در آسانسور زندان همراه شوم با یک زندانی دیگر که دستبند داشت و موقع صرفه نمی توانست جلوی دهنش را بگیرد یا در سالن‌های انتظار با بدبخت هایی که به آرامی یک گاو نشسته بودند یا پاکت بزرگ و سفید سیتی اسکن به دست در راهروها سلانه سلانه می‌شلیدند یا در پرتو درمانی که ترس از تهوع قریب الوقوع منتهی می‌شد به استفراغ واقعی ناشی از پرتو بعدش مرا می‌بردند به زندان و می‌انداختند در آغوش تعصب و دیو سیرتی و خشونت جنسی بله دارو دسته الیوت همچنان دست از سر من فلج بر نمی داشتن. خودم هم نمی‌فهمیدم به چه دردی می خورم. در کل زندگی مسخره ام هم همیشه از بیدار شدن بیزار بودم ولی پریدن از یک کابوس ترسناک به واقعیتی بسا حولناکتر یک جهنم تمام و کمال است تنها فکر تسل این بود که شاید تشعش و انتقال پیدا کند شاید واقعاً رادیو و صمی شده بودم. فکر می کردم قدرت برترم این است که خودم زهر هستم. همینجاست که ماجرا عجیب می شود. یک شب که سکوت اطرافم متراکم می شد روی زمین سلول فسقلیم دراز کشیده بودم در حالی که از گذشته پشیمان بودم و از حال بیزار و از آینده ترسان. ذهنم آمد از زمانی که گوشم به صدای زیپ و ضربه زندن دکترها به سرنگ حساس شده همزمان مبتلا به اختلال استرسی پیش از زایای روانی و زایای روانی و اختلال استرسی پس از زایای روانی شدم بعد فکر کردم اگر تفکر شکل بیبزاعت رویا دیدن است و رویادیدن دیدن شکل بیبزاعتی از بودن و بودن شکل بیبزاعت نبودن. پس نبودن شکل بیبزاعت هرگز وجود نداشتن است. حقیقتش خیلی کفری بودم از اینکه ناپدید و نیست شدن به اراده خودم. زوب شدن در خواب و متلاشی کردن روح و جسمم. ناآفریده شدن و نامتولد شدن. نامخلوق شدن همانطور که سیمون ویل در نوشته در توانم نبود. تمام این مدت صدای زندانی های سلول های کناری گوشم را پر میکرد.کی چاقوی خوششانسی منو برداشته، هم بهش تجاوز شده و هم به قتل رسیده اینکه اضافه کاری تو معموریت. داد زدم: نگهبان تا حالا به ذهنتون رسیده این دیوارها رو آیق صدا کنین؟باشون تخم مرخ هم میشه؟ هر فرصتی پیش می میرفتم سالن ورزش و تمرین می کردم وزنه دمبل تمرکزم روی نیمتنه هم بود در حمام تا جایی که میشد از کارهایی که ممکن بود کسی را تحریک به قتلم کند اجتناب می کردم موقع غذا خوردن جوری وانمود می کردم انگار تمام وجودم خشونت است وقتی ازم سوال می شد دوستانه به همبندهایم هم مشاوره روانشناسی میدادم گوش کنید. کاشتن دانه شر و برداشت محصولش دو زمان جداگانه دارند. به نظرم بهتر است آدم سطح توقعش را در فانتزیهای های انتقام جویانش پایین نگه دارد. خراب کاری کردن توی دست و پرد کردنش به نگهبان چطور است؟ از این قبیل. بیمارستان خشونت ریفلاکس دردناک مده از همه سمت حجوم می‌آورد. مثل ازدهام ساعت اوج رفت و آمد. در ماهی پربرکت جرم قتل غیر عمد پسر با دیوار آجوری شش ماه به مدت حبسم اضافه کرد. برای آخرین بار پرتو درمانی شدم. موقع جستجوی سلول ها،, ها مجبورم کردن مواد مخدرشان را در مقعدم قایم کنم و مبتلا شدم به درد مزمن دنبال چه. میرفتم به سالن ملاقات ملاقاتو برمیگشتم وقتی به میمی اطلاع دادم که الیوت واقعا یک بیمار روانی پست و شریر است از کوره در رفت و با عصبانیت متهمم کرد به اینکه از سر حسادت شخصیت خوب او را تخریب می‌کنم سر لیام داد زدم کمکم کن لیام در یونیفرمش تا چه حد حس برتری داشت و چقدر حقیر به نظر میآمد وقتی خواستم دست استهلا را بگیرم نگهبان داد زد تماس ممنوع. گفتم باشد. ولی می توانیم یکدیگر را بغل کنیم؟ سخت بود. با آن پیراهن یقباز لمسش نکنم. بوی صابون خانه قدیممان را میداد. بعد مورل آمد ملاقاتم. صورتش بیهس و خسته. گفت کار میمی بوده؟ پرسیدم چی کار میمی بوده؟ نمایشگاه مورل، یک ساعت قبل از افتتاح عمدن به آتش کشیده شده بود فکر کردم انگ میمیست این کار گفت بعد از سوختن نقاشی برگشته به دبیرستان زتلند تا شغل قبلیش را پس بگیرد ولی جانشینش را با یک معلم تمام وقت عوض کرده بودند بعد همان ظهر شاید هم یک ظهر دیگر مردی که داشت ساندویچ میخورد به هم حمله کرد یک نهار کاری بود و با صدای بلند گفتم خدای بزرگ آنها نمیدانند چه کار میکنند ولی با این کارهایشان بد جور حال میکنند. به بم گفتم من تو رو میبخشم. تئوریم این بود که هر احمقی پس از مدتی تعمق و گذراندن دوران التیام زخم میتواند از در بخشایش درآید ولی بخشودن ناگهانی مغزشان را میترکاند. در جواب با یک کتری چای برگشت. نه به خاطر اینکه برایم یک فنجان بریزد. این شد که سوخته و تاول زده ولو شدم کف سلولم. عملا رسیدم به ته واقعی مقاک. با صورت توی استخر اشک بودم و تسلیم حمله خنده ای مهار مهارناپذیر که میتواند یکی را روانه اورژانس کند. آن موقع بود که دست به دعا برداشتم. آقایان و خانوم های منصفه، فقط این نیست که هر بار دعا می کنم این حس را دارم که خورشید چشمم را می زند و برای یکی آن طرف خیابان دست تکان می دهم. یا همون حسی که جمعه شبها دارم وقتی نمی توانم توجه بارتندر را به خودم جلب کنم. بیشتر می ترسم مزاهم کار مخاطبم شوم که شاید مشغول تنظیم دقیق یک سونامی است یا چسباندن یک جفت و قلوب هم. چیزی که عجیب ترش میکند این است که من لا هستم. البته از بدو تولد این گونه نبودم. در سالهای قبل از بلوغ آپولو را می پرستیدم. ولی بعدتر از سر شرم گذاشتمش کنار چون همه دل مشغول بودا یا عیسی یا کریشنا بودند و آپولو به اندازه کافی امروزی نبود. سرخوردگیم را تصور کنید وقتی فهمیدم آپولو چنان خداوند مقبولی هم نبوده. ولی همچنان گرسنه خدا بودم که تبدیل شد به بی اشتهایی همیشگی. گوشه های وجود بیکرانش را می چشیدم ولی به دهانم تلخ می آمد. البته دل بخشی از وجودم برایش تنگ می ولی راه برگشت را پیدا نمیکردم و مسئله مهمترین بود که هر بار به کسی میگفتم گفتم هستم می گفت یعنی به هیچی اعتقاد نداری؟ انگار هر چیز بیمعنایی هم جواب میداد. انگار خود ایمان فضیلت است و چیزی که به آن باورداری اهمیتی ندارد. خلاصه این شد که از آتئیست بودن دست برداشتم و لاعدری شدم. وقتی عقل رس شدم به این نتیجه رسیدم که اعتقاد به خدا ضرری ندارد. مثل وقتی که می دانی آشنایی با حیوانات خانه گشت بدقلق است ولی این را دلیلی بر قطع رابطه نمی بینی. فقط باعث می شود کمی دست و پایت رو جمع کنیم. به هر حال روی کف سیمانی سرد دراز بودم و نیایش می گفتم خداوندا، به من آرامشی عطا کن تا بتوانم به ترس هایم قلبه کنم پیش از آن که بدل به پیشگویی خود محقق شوند. شجاعتی به من بده تا دلشورم را تنزل بدهم به ترس. خیردی به من ارزانی دار تا فرق این دو را متوجه شوم. ادامه دادم خدایا به جز آزار نژادی، گرسنگی و انگ بی بندوباری عذابی نیست که با آن ناآشنا باشم. چرا فلت شدن و تجاوز باید تربیت احساسات من باشد؟ می دانم که اغلب فراموش می کنیم حقوق بشر یک چیز کاملا من درآوردی است. ولی وقتی مال خودت را زیر پا می گذارند، آدم دردش می گیرد. تبریک بابت متوازن کردن کشتارها در میادین جنگ ولی آیا کلمه رمز دیگر بس است؟ یادت رفته؟ وقتی رضایتم را پس گرفتم شنیدی؟ من دقیقا در فانتزی انتقام چه کسی زندگی می کنم؟ چرا زندگیم همیشه شبیه بازپرسی پیش از دادگاه بود؟ چرا همیشه قعرم فاصلهای با قلعه نداشت؟ قبول دارم که مدتی ته دلم از مخمسه های پوچی که دوچارشان می شدم خوشم می آمد. انگار مغلوب تو شدن به این معنا بود که چیزی درونم ارزش انهدام داشته ولی میدانی فلج شدن چه بر سر عقده حقارت یک آدم می آورد؟ من با صدای بیمارم مستقیما از تو می پرسم به پدر و مادرم احترام نگذاشتم؟ همه بچه ها خودشان را به مردن می زنند. خصوصا پسرها این کار را میکنن تا مادرشان را بترسانند. به این خاطر است که عشقم را دریق نداشتم و از این حربه به عنوان یک جور جادوی سیاه استفاده کردم. کم به ملاقات لیلا رفتم در آن آپارتمان مسخره همه جا پیدای پرنورش شبیه خانه گسبی. جایی که مجبور بودم بنشینم و تماشایش کنم که از قوطی کنسرو گوشت خوک چرب میخورد. نباید میخندیدم موقعی که نخ بخی لیپوساکشنش گیر کرد به زیپ شلوار مخملش ناراحت شدن بابت اینکه مارک پشت پیراهن غریبه ها را چک می‌کرد کار بدی بود زشت بود اینکه به او گفتم حاضر نیست لذت غور زدن درباره افزایش میزان جرم و جنایت را با نقل مکان به یک محله امتر عوض کند میدانم که برای من زیاد از خود گذشتگی کرد واقعا کرد؟ ایسارش برای خودش نبود؟ برای اینکه بتواند مادر بودن را تجربه کند؟ چرا من نفرین شدم؟ آیا از اینکه به خاطر زهد لیلا بیخدا شده بودم و بنابراین هیچ وقت از ته دل باورت نداشتم عصبانی بودی؟ تقصیر من است که انتظارت از ما برای اینکه تو را ندیده باور کنیم به نظرم نامعقول می آمد و در کتاب مقدست از پسر ولخرج بیزار بودن؟ یا به خاطر یک جور معصیت جنسی است؟ اصلا تو چنین خداوندگاری هستی؟ به این خاطر است که وقتی نوجوان بودم دوست داشتم بروم که شهری به قدری بنجل که در خیابانهایش هر مردی که از هر درگاه تاریکی بیرون میگذاشت در حال بالا کشیدن زیبش بود چون درم میخواست یک مطادی به نزدیکی باشم همانطور که ممکن بود به شمش طلا هم اعتیاط داشته باشم به خاطر رفتارم از با زنها، شخصا چه کسی را زیر یوغ آوردهام؟ مردانی که زنان ازشان میترسند من هم ازشان میتررسند من حاضرم در برابر مردانی که به زنان ظلم می کنند ولی راستش آنها در خانه زنانند و مرا راه نمی دهند. به این خاطر است که جنگ جنسیتی به نظرم چیز مزخرف و خست کنندهی می آمد. آنها پیمان حاملگی می بندند ما پیمان وازکتومی. آنها پیمان بکارت می بندند ما فیلم مستحجن سفارش می دهیم. چون می خواستم با همه ازدواج کنم. کدام مردی نمیخواهد؟ مشکلی نداشتم با اینکه کسی مرا میوه به ممنوعه به حساب نمی آورد. این واقعیت که هر دفعه در یک بار به زنی لبخند می زنم، احساس میکردم گولز هستم که در دهن بچه هایشان کپسول سیانور می گذارد. درک می کنم. زنان به خاطر بدنشان تنبیه می شوند. مردان به دلیل فراوانی و بیارزشی و دم دست بودنشان. ولی خود من شخصا سرکوب یا ظلم کردم متوجهم که خجالت کشیدن از متلک انداختن از بار مسئولیتم نمیکاهد و بله تصدیق میکنم تا همین اواخر به نظرم نوجوانهای فراری جذاب بودند مثل تمام همجنسهایم در پون حل شده ولی قسم میخورم به عمرم خوشونت جنسی حتی به فکرم خطور نکرده اگر به قول کان تاریخ روایت ترقی اخلاقی انسان باشد تاریخ من اصلا شروع نشده. قبول. ولی اجازه بده که تأکید کنم نه به عیزن، نه به حمله، نه به منکوب سازی، نه به مواد ولی بله به هیبروتیزم و نه به تعرض. چون با اینکه استیصال بالینی ظالمان را خشمگین می کند و بد را خشن، پرونده من پاک است. به هر حال من یک آماتورم. تو هرفه ای هستی. ها هرم رو ادب کردی. خیلی هم خوب. یادت هست وقتی هنری مرد گفتم خداوندا یک مشتری را از دست دادی؟ از آن موقع به بعد دیگر دعا نکردم. سعیم این بود که از طریق واسطه ها ارتباط برقرار کنم. ولی بعد از مرگ لیلا رو به آسمان فریاد زدم من از مرگ نمی ترسم. از مردن می ترسم. و صدای در جوابم گفت: «این یک فرایند هر روزه است. روزی۵ هزار تا تو بودی یا صدایی بود در سرم؟ یا صبر کن: شاید دارم به شکلی بیتناسب با بعد شب مهمانی لیا مجازات می شدم. طبقه بالا در اتاق آن خانه خالی بعد از اینکه اصطلا مسخرهام کرد با اینکه نتوانستم واژه لوچه را معنی کنم گفتم؟ بعضی من به دنیا می آیند. بعضی من می شوند. و بعضی من را به خودشان تحمیل می کنند. و بعد دوچار انظار زود شدم و به بی بیرمق بودم که وقتی از پنجره ناتاشا را دیدم که جیغ زنان در خیابان می و کمک می خواست، کاری نکردم و به کسی هم نگفتم. یا به خاطر بدتر است زمانی که من و اصطلاح از تمام مردهای قباهت رد شدیم؟ یا به این خاطر که یک جشن عروسی زپرتی گرفتم و موقع سوگند ازدواجمان از لاکان نقل قول کردم عشق دادن چیزی است که صاحبش نیستی به کسی که وجود ندارد یا به این خاطر که در ویوراک به او گفتم با بچه مرده در رحمش آواز بخواند در باب عشق روی یک سیم راه میرفتم تا اینکه به آن سیم برق وصل کردی. در هر صورت نقشه قلب انسان با جغرافیایش همخانی ندارد. آیا به این دلیل است که بعد از طلاق تنها ناراحتی این بود که دیگر نمیتوانستم یک یادداشت خودکشی بنویسم که با بیوه بنجامین عزیز آغاز شود؟ یا به این خاطر است که از دوستانم تا توانستم سواستفاده استفاده کردم؟ فکر میکردم تنها لازمه یک دوست خوب بودن، دانستن کمی رفتار درمانیست و داشتن اطلاعاتی در مورد داروهای اعصاب و روان. اشتباه میکردم؟ یا به خاطر جاحتلبی هایم در کسب و کار؟ اینکه به چهل سالگی رسیدم و سطح توقعم را پای نیاوردم؟ به این خاطر است که دلم میسوزد برای آدمهایی که مرا یاد خودم میاندازند؟ بابت آسودگی خیال است که موقع رد شدن از جلو بیمارستان کودکان به هم دست میدهد، چون ازشان بیشتر عمر کرده ام؟ به خاطر این است که در دعوای تند بین موجر و مستعجر همیشه مستعجر بوده هم. به این خاطر که رمانتیکی بودم که گلش را از روی سنگ قبر بقیه می دزدید. به این علت است که در عذرخواهی پیش دستی می کردم تا بتوانم با طرفم مثل یک دستمال کسیف برخورد کنم؟ یا به این خاطر که بدون زمین چینی بخش اصلی جک را می گفتم؟ بابت اینکه قطب نمای اخلاقیم انزجار بود یا چون همیشه دروخهای آشکارم را لاپوشونی می کردم؟ به خاطر اینکه می پریدم وسط حرف بقیه و هیست می گفتم و متکلم وحده می شدم و سفر را رعایت نمی کردم؟ به این خاطر که فکر میکردم تعصبات نژادی را همان همانقدر میشود محف کرد که لکه شراب را از روی فرش. یا به این دلیل که همیشه با خودم میگفتم دو آدم زشت نباید بچه دار شوند و بهتر از یک بچه به فرزندی بپذیرند تا تفلک آینده بهتری داشته باشد. به خاطر دفعاتی بود که با دو چرخه رفته بودم توی بند رخت ها. درهایی که توی صورتم بسته شده بود؟ خنده هایی که بخیه های گوشه لبم را باز کرده بود به این خاطر که آسمان را نگاه کرده بودم به این امید که شهاب سنگ به زمین برخورد کند به این علت است که ته دلم دوست داشتم نسل همه چی منقرض شود تا موقع مرگم این حس را نداشته باشم که چیزی را از دست دادم یک بار برای همیشه به من بگو آیا بعد اقبالی نام دیگر آسیب رساندن عمدی به خود است؟ هست؟ هست؟ پروردگارا تو مرا نکته سنج کردی؟ تو به من قدرت فهم چیزها را دادی؟ میدانم نباید به حرف کسی گوش میکردم که می گفت خودت باش و نه آدم دیگری و مهربانتر. تر. میدانم که رفتار درست موقع دیدن یک آدم مشهور این است که او را با یک آدم مشهور دیگر اشتباه بگیری. میدانم دانم که بزرگترین قافلگیری زندگی این است که همیشه اجتناب ناپذیر و فهم ناپذیر یک چیز از آب در می آیند. می که عشق بیقید و شرط بدون ترس بیقید و شرط ناممکن است. میدانم تنها چیزی که ما را از امیال ناپسند دور می کند رسد همان امیال در چهره دیگران است. ولی خداوندا. چرا مرا جزء معدود افرادی قرار دادی که دوچرخه سواری یاد نمیگیرند؟ و چرا همونطور که تقاضا داشتم مرا غیر فعال نکردی؟ آینده یک جور دیروز جدید است که اصلا دوست ندارم نقشی درش داشته باشم برای همین است که همیشه به حشرات و گلهایی که فقط یک روز زندگی می حسادت ورزیدم. فقط نمی توی وسایت نقلیه عمومی بمیرم یا هنگام عمل برگشت وازکتومی. حالا میفهمم. باید با یک بیوه سیاه ازدواج میکردم. فروید نگفته که هدف هر ارگانیسمی این است که به شیوه خود بمیرد؟ چرا نمیتوانم به شیوه خود بمیرم؟ چرا بیش از توانم از من انتظار داری؟ میشود گفت تقصیر خودم است. نمیگویم خود تخریبی. این واجه است که وقتی خطایت را میپذیری برای دلخوشی خودت به کار می دوباره فروید، اهمیت روانشناختی یک رانه متناسب با ناکامیش افزایش میابد. خدایا، من نباید به تو بگویم. من توان تکان دادن انگشت پایم را هم ندارم. من خود ناکامی هستم. این مجازات هست؟ برای چی؟ مادرم یک حیولا به دنیا آورده؟ میدانم هر بار در خیابان یک دو ازم پول خواست بهش گفتم نه ممنونم انگار او بود که میخواست به من پول بدهد ولی این یک واکنش غیر ارادی بود در موردی مشابه عغ زدن در واکنش به دیدن آدم‌های از ریخت افتاده ذاتن قضاوتگرانه نیست منصف باش یا صبر کن یک احتمال دیگر هم هست به این خاطر است که برادر خوبی برای خواهرم نبودم آیا بد شدنش با من صرفاً به خاطر طوفان بلوغ زنانه بود؟ چطور ممکن است یک دختر به آنقدر قدر بخندد که آستر میدهش با عشقش بیرون بیاید و چند لحظه کف یک استخر خالی چنباتمه بزند و سرش را بگیرد در دستانش؟ وقتی ویرونیکا پانزده ساله بود و از آمدن به عروسی پسر اموویم سرباز زد هندی ما را کشید کنار و پند ورد زبانش را سرمان داد کشید. جمله‌ای که هرگز فراموش نکردم. برای دوست‌ها مهم نیست که مرده یا زنده. فقط خانواده مهم است. حرفش درست بود؟ به نظر من که احترامش برای پیوندهای خونی از منظر روانشناختی مشکوک بود. بعد از مرگ ورونیکا لیلا مرا از بنجامین جدا کرد. برای چه از آنجا رفتیم؟ فکر کردم به این خاطر که بنجامین ها یک مشت فضول دزد گربه شکنج کن بودند. چون جز شباهت ظاهری هیچ پیوندی باهاشان نداشتم. ولی آیا دلیل دیگری هم بود؟ هیچ چیزی در فیلم خانوادگی قدیمی نمی بینم که دوست داشته باشم تصویر را ثابت نگه دارم و سیر تماشایش کنم. ما اینکه که دنبال موجودات شکارچی و هشراها می دویم و با آب و شلنگ مرچه ها را این طرف و آن طرف می فرستیم امو برت هم هست با موهای دماغی به کلوفتی سیم هارپ و آمو بزرگ گری با موهای مشکی پرکلاقی بلندش که به شکل نامعقولی آشق انفیدانهای چینیاش بود همینطور پسر امو پول که یک بار در میهمانی سیگارش را پشت دستش خاموش کرد همه هستند مردان بنجامین. چشمان مرطوب نوآشنا و سرهای ارگودینامیکشان را تکان میدهند. یکی از آنها بود یا هیچ کدامشان. ورونیکا با چراغ خاموش حمام کرد. الان به ذهنم رسید، باید دلیلش را از او میپرسیدم. وقتی داشتن جسد به میهن اش را برای مراسم ختم آماده می کردند نگاهی به داخل سالن ترهیم انداختم و از دیدن سر تراشیده و خالکوبی یک دسته مرغ دریایی روی کتفش جا خوردم در اندونزی چه اتفاقی افتاده بود چرا وقتی فرصتش را داشتم از لیلا نپرسیدم نمیدانم نمیدانم هیچ چیز نمی دانم جز اینکه بزرگترین باور غلط درباره آخر و زمان این است که حادثه آنی و کوتاه است نیست. کند است. بد جور هم کند است. چند نسل طول می خداوندا، خودم دقیقا نمیتوانم رویش انگشت بگذارم. میتوانم مال تو را قرض بگیرم؟ همان انگشت بزرگ کلیسای سیستین را؟ من دیوانه هم؟ درد مقزم را از کار انداخته؟ حد و حدود تحمل انسانی مسخره است. من هر چیزی را می توانم تحمل کنم. خودت می دانی؟ می شود خواهش کنم وقتی کسی به نهایت درجه رنج رسید منفجر شود؟ یک عروسک به من بده تا نشان دهم کدام بخش از بدنم را لمس کردی. آمین سکوت، فقط سکوت، شاید دعایم رفت به پوشه یه هرزنامه ها به هر حال صبح شد و یکی از ناخوشایندترین نگهبان ها آمد در سلولم گفت، فکر کنم خوشحال شیچولا گفتم واسه چی ازگل گفت، آزاد شدی آشغال خندیدم و گفتم، منظورت هیچده ماه بعد دیگه، قول بیا بدترکیب؟ با تمام زهرالودگی که می توانست از وجود غیرقابل تحملش بیرون بکشد اخم کرد تو دو سال و نیم اینجای ان ترکیب حبس تموم شد با چهره متعجب که آدم فقط بر روی سری می بیند که می توی سبت نشستم اتفاقی غیرقابل فهم اینقدر طولانی مشغول دعا بودم؟ در حمام فرمان سومم را زیر پا گذاشتم و توی آینه خودم را نگاه کردم. پاهایم لاغرتر شده بودند. زانویم برجسته تر. چشمانم بغزاده تر. موهایم تنکتر. ولی تمام آن وزن و دنبل بلند کردنها و پرس سینه، پشت و سینه و شانه ها و عضلات دوسر و سه سرم را به شکلی غیر عادی ولی چشمگیر برجسته کرده بود. بعد لباس عادی پوشیدم و رفتم سمت در خروجی و کسی هم ازم نخواست دفتر مهمان ها را امضا کنم. چه همیتی داشت؟ آمرزیده شده بودم. و آزاد. از پنجره تاکسی که امکان سوار کردن معلول داشت دنیای بیرون انگار به شکل دیجیتالی رنگامیزی شده بود. آسمون اکر. دوردست. خورشید ولد. ساختمانهای اداری با بادهای مجنونی که از شرق میوزیدند گلاویز بودند در خیابان‌ها آدمهایی که انگار میخواستند با باز بازنمود خود جفت شوند زمانی با کمر ساخته با یوگا که کالسکه هل میدادند و تلفنی با شوهر غرقر و یا دستیار شخصیشان حرف میزدند بازگشتهها از جنگ که ران تا دهان زندگی می‌کردند و رنجشان را میفهمیدم تنهای دردناک و سردردهای سینوسیشان را التماسشان را برای دلار و تن قرص و محکم و قلب دوستدار می شنیدم بعد رسیدم به هومه از جلو خانه های عبور کردیم که زمانی می توانستم در فضاشان مرگ یک حیوان خانگی یا طلاقی در شروف وقوع را حس کنم ولی دقیق نمی توانستم بگویم در کدام خانه حالا می توانستم بعد تاکسی بردم به ساحل یک لحظه دریای بی را دیدم و ابر شبیه حوله خیز آن خانه افتادی شلوغ آن باغهای وحشی پر از لکه های نور خورشید در چهار طرف آن درخت کافور اقامتگاه جایی که متوفا آخرین شب زندگیش را در آن گذراند سخت است توصیف آشفتگی آن هر مرج یک پلاکارد خوش آمدی آلدو بالای ایوان ستوندار آویزان بود اشباه شدم از دست دادنها و سرتکان دادنها و دیده ها و ضربه های به پشت و آشفته کردن موها و مالیدنهای شانه از طرف هنرمندان مست آشنا و ناآشنا که جوری حرکت میکردند انگار روی قلتک بودند و مرا بردند به تماشای مجسمه ها و نقاشی های از خودم. آثاری که هنوز خشک نشده بودند محبوس با چشمان تنگ و مرموز به طرز غریبی لاغر و خونریزان در سرخها و زرشکی‌ها و نیلی‌ها در زردهای کادمیوم و قرمزهای گدازه‌ای هنرمندان یا بابت نبوغشان به خود افتخار می‌کردند یا به خاطر ارائه بد مقصود اصلیشان عذر می‌خواستند